0: El día de hoy traemos un tema muy interesante que causa pues mucha sensibilidad en todos nosotros. El uh -huh. día de ayer conmemoramos y lo digo porque no se no se celebra sino se conmemora el día de hacer conciencia sobre el cáncer infantil. Uh -huh. Este este es un tema sensible para todos nosotros. Tengamos algún familiar o no familiar el saber que hay un niño que tiene esta, uh -huh. este padecimiento a claro. todos nos 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 estruja bueno. nos golpea y este pero afortunadamente bueno pues contamos con con médicos como el doctor Pedro Berrones Moreno este y si es Moreno es bueno y lo digo por <risa> mí obviamente este que que la verdad él es especialista en cirugía pediátrica este voy a decir brevemente sus, porque ya estamos sobre el tiempo. Él es licenciado como médico cirujano partero por la Universidad México Americana del Norte con la cédula 8709-851. Él estudió la especialidad de pediatría y la subespecialidad en, en especialidad de cirugía pediátrica en la Universidad Nacional Autónoma de México con su cédula. Número 1,251, 6,638. Mm. Eh, la, la especialidad de pediatría la hizo en, en Monterrey. Este, y la verdad es que, bueno, pues nos... Eh, le quisimos invitarlo precisamente para hablar de este tema, este pues que es este pues no nos gusta mucho, pero es importante porque mm. podemos hacer también identificaciones oportunas a través de la observación. Entonces, si, si me lo permite, doctor, muy buenos días. Y le agradecemos su tiempo. Buenos y, días. Y este y pues nos vamos a ir de lleno porque vamos con el tiempo un poquito acelerado. Uh -huh. este, ¿Qué es un tumor infantil? O sea, ¿cómo se detecta y por qué hay tumores en, en los niños? Si, siempre hemos pensado que el tema es que, que, que los tumores se desarrollan pues, a lo largo de la vida de las personas. Pero a veces son niños uh -huh. muy pequeñitos y, este, y se les identifican tumores. Uh -huh. Esto... ¿Por qué sucede, doctor?
1: Oh, hola, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Eh, platicándoles un poquito uh, acerca de lo que es un tumor eh, infantil. Obviamente estamos hablando de pacientes que tienen un día de vida hasta los eh, 18 años después de la adolescencia. Y vamos a definir un tumor como tenemos que saber que, que los tejidos o cada componente del cuerpo humano está formado por un grupo de células. Y cuando este grupo de células eh, se forma, se duplica de una manera acelerada, de una manera anormal y que pierde uh -huh. alteraciones y que tiene alteraciones en su función, va a originar lo que son los tumores eh, en diferentes partes del cuerpo. Y sí lo vemos en los pacientes pediátricos y es por eso porque tiene una alteración en la reproducción celular y en su función de las uh -huh. células.
0: Correcto. Oiga, doctor, bueno... Y, y bueno cuando son, son bebitos chiquitos este que este nosotros cómo, cómo es que podemos identificar es por, por el tema de lo en los tamices sale este tema o, o no es precisamente en los tamices cómo podemos identificar en un bebecito este, mm. pues que que pudieran tener ya algún signo o algún síntoma algo que nos nos indique y nosotros como papás pues, pues a veces en, 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 en la neofites, vaya de no saber, ¿verdad? De desconocimiento, pues no, no no atenderlo rápidamente.
1: Claro, o sea, es muy importante este saber y conocer los antecedentes heredofamiliares, conocer ah, los antecedentes que hay en la familia de enfermedades específicamente en este tema, pues para algunas enfermedades sí es muy específico conocer los antecedentes en cuanto a cáncer, a leucemias y a otras enfermedades eh, que existen en la familia. Eh, de empezar, empezar desde ahí es conocer el paciente que tenemos. Hoy en día tenemos también el diagnóstico prenatal que es muy importante, mm. un diagnóstico o un ultrasonido que se realizan en las pacientes que están embarazadas muchas de las veces nos empieza a dar la pauta para cuando bebé nazca empezar un protocolo de estudio en un bebé y ya cuando bebé nace en los primeros días de vida empezar estudios de extensión empezar a conocer el bebé ir a revisarlo explorarlo y con esto ya más dirigidamente empezar un protocolo para descartar o confirmar enfermedades como en este caso pues los tumores tengo una preguntita acá, ¿Eh, ¿con qué frecuencia son, se pueden ver los tumores en, en los niños? Mira, a nivel mundial aproximadamente se hacen diagnósticos de 160.000 casos de tumores al año. Específicamente en nuestra, en nuestra población mexicana, las estadísticas ah, documentan que son aproximadamente 120 casos de tumores en niños de un año a los 19 años, son uh -huh. 120 casos nuevos al año por cada millón de habitantes, que si hacemos, eh, lo llevamos a la población de hoy en día, pues aproximadamente son 15,600 casos, 15,500 casos nuevos de cáncer en, los, en el niño uh
0: -huh. eh,
1: que se diagnostican día a día, sí es un, una pues alta tasa de probabilidad o mucha incidencia que tenemos en nuestra población sobre todo lo más importante es que hoy en día los tumores presentan la segunda causa de muerte en los niños mm. eh, hablando y, y continuando con el tema en relación a la frecuencia pues son niños principalmente varones los más afectados eh, mm. que vamos a tener y lo, sobre todo la población más vulnerable es del año de edad hasta los cuatro años, obviamente la población pediátrica en general que va desde el recién nacido hasta los 19 años, 18 años pues es una población muy vulnerable, pero si hablamos de frecuencia la población que son varones es la más vulnerable y la edad estadística siempre los más afectados es de un año a los cuatro años pero muy importante recalcar que es la segunda causa de muerte en los niños entonces de ahí es la importancia de este tema del cáncer infantil. Muy bien, muy bien. Eh, o sea, que, que es algo de preocuparse, de estar al, al, al pendiente, ¿verdad? Sobre nuestros, sí. sobre los niños. No pensar que por tener una edad tan temprana, eh, pues están eh, eh, exentos, pues, exentos claro. de, de padecer algo así. Claro, o sea, creo que ese es como uno de los problemas principales que muchos uh, de las veces no, no está tan traspolado o no existe la magnitud del problema y no pensamos, verdad, que los niños son vulnerables también a esta patología entonces muchas de las veces no pasa por nuestra mente este, un, un diagnóstico pues sí algo catastrófico y un poquito se retrasa el diagnóstico muchas de las veces Perfecto, perfecto Bueno, supongamos eh, doctor, supongamos que, que estoy percibiendo en un niño pues algo que, me, que, que es una sospecha con relación a algún tumor. Eh, ¿Cómo cómo se puede diagnosticar eh, ese tumor en un niño? Ok, una 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 tumoración o una una lesión, ¿Verdad? Este, si hablamos de tumores, si hablamos específicamente de una una bolita que existe en el bebé y que debe iniciar un protocolo de estudio, Primero es muy importante acudir con un médico especialista para hacer un interrogatorio dirigido, ¿verdad? Tener en consideración eh, en este interrogatorio eh, los antecedentes familiares, vamos a tener que también preguntar eh, ¿cuándo, nació, cuándo creció, cuándo apareció, dónde apareció cuánto ha crecido en relación a, este, a esto, ¿verdad? En los tumores, si hablamos de tumores sólidos específicamente, eh, si se acompañan de otros síntomas, eh, principalmente son los datos específicamente. Ya después de ahí se tendría que complementar con laboratorios, con estudios de imagen, con estudios más especializados para tener un protocolo completo en cuanto a las tumoraciones o en cuanto a las lesiones sólidas.
0: Entonces vamos a pensar que nosotros tenemos un bebé en casa. Digo, no no está uno pensando y no quiere, pero pero la responsabilidad de uno como padre es obviamente este pero... velar porque esté bien el, la criatura. Entonces lo primero es pues ir siguiendo todo su esquema primero de los tamices. ¿En los tamices se identifica algo o no se identifica los tumores?
1: No llegamos a identificar en los tamices, en el tamiz metabólico, en los tamiz que le hacen al recién nacido. Eh, no identificamos alguna alteración que sea favorable para tumor. Los tamiz, el tamiz metabólico principalmente nos va, a, como su nombre lo dice, nos va a diagnosticar alguna alteración del metabolismo del recién nacido. Hoy en día pues ya existe el tamiz cardíaco, el tamiz auditivo, el, pero específicamente un tamiz como tal para tumoraciones no tenemos. O sea, no estamos ahorita preparados para hacer... Se ha hecho obviamente una concientización por la importancia del tumor y obviamente una exploración detallada, lo pudiéramos considerar como un tamizaje, ¿verdad? Al momento de explorar, de revisarlo y de esta manera empezar con una sospecha del bebé. Por eso también es muy importante que el bebé o el paciente pediátrico con cierta periodo periodicidad, tiene que acudir a la consulta. Eh, el, el recién nacido, pues su consulta mensual, el paciente más grande va a acudir con lapsos periódicos más grandes, ¿verdad? Y esa es la importancia de que se empiece a detectar alguna alteración, algún cambio de coloración, alguna bolita nueva, eh, alguna alteración en el laboratorio. Eso es la importancia, que no un tamizaje algún estudio como tal, pero sí la, re, eh, la exploración y la eh, cita periódica con su pediatra si nos va a hablar o si nos pudiera ayudar para empezar un protocolo. Bueno, una temprano. vez que
0: identificamos algo, que, que hay algo, lo identificamos junto con el pediatra. El pediatra nos va a dirigir con un especialista, otro tipo de especialista, o cómo es, eh, con, con, cuál es el, la, la el caminito que debemos de seguir para que sea el correcto, doctor.
1: Sí, claro que sí, el, el, el pediatra que, que tiene en su consulta al bebé al detectar o hacer alguna alteración, pues es el que va a hacer eh, direccionar o diferir el paciente hacia algún pac, eh, médico que tenga alguna especialidad, con alguna subespecialidad. Hablando del cáncer, ¿verdad? O sea, muchos pacientes que tienen alguna alteración en la sangre, que el pediatra la detecta, la tendría que referir a un hematólogo pediatra para iniciar o descartar las leucemias, por ejemplo, que es el cáncer más frecuente en la población pediátrica, si hay alguna alteración, el pediatra, alguna bolita, tendría que revisar o diferir para que tenga alguna valoración por el oncólogo médico o el oncólogo pediatra, en este caso, verdad que también tenemos en la región, y en conjunto ya valorar si este tumor sólido requiere manejo o apoyo, valoración por el cirujano pediatra, los tumores sólidos en este caso.
0: Doctor, no, este, continuamos. Estábamos hablando ahorita de, de, de cómo, cómo identificarlo y cómo orientarlo y el trabajar seguramente en conjunto la parte médica es importante. Siempre el tema multidisciplinario que lo vemos aquí en el hospital, que cómo, cómo en, se coordinan médicos de distintas especialidades subespecialidades especialidades para atender al paciente pues de la, de la forma más este, oportuna, más óptima. Mm. Este, esa es una, una de las labores que hacen. Este, yo le quiero preguntar, ahorita usted nos decía que había que tener en consideración a ciertos aspectos cuando uno va con el médico, porque nos va a preguntar, por ejemplo, si tenemos antecedentes y todo. ¿Existen el tema de, de que hay en el, ahorita nos decía usted que entre los, los primeros cuatro años de vida es cuando se presentan eh, mayormente estas, esta situación de, de la detección del cáncer, este, y que pueden ser este tema de, lo de las leucemias en, en su mayoría, pero puede haber otro tipo de, de, de tumores. Este, ¿influye el tema de que uno tenga en la familia algún tipo de tumor para que se repita o se, se o puede cambiar de, de, de tipo de tumor?
1: Si sí existe una, una importancia um, en el antecedente familiar o que se cuente con alguna una patología de este tipo. Eh, muchos, muchos de los tumores o del cáncer son de origen, o sea, no hay ningún antecedente, en su, ma en su mayoría no hay ningún antecedente. Sin embargo, menos del 10%, del 4 a 8%, en algunos casos se cuenta con antecedentes familiares. Esto va en relación a que en nuestro cuerpo pues tenemos moléculas que protegen nuestro ADN, pero también hay moléculas que modifican un poco nuestro ADN y eso lo hace tendencia a que pueda generar un tipo de tumor. Entonces, si esto a nivel familiar ya se cuenta con esta alteración que viene en la herencia del 4 al 8%, se va a ver asociado con el antecedente familiar
0: y podemos hacer algo para, para, para cambiar esta 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 carga genética que, que pudiera presentarse hay algo que como, como padres antes del del tema de la concepción este podamos hacer con con la idea de, de disminuirlo o ahora y no todos los tumores que se presentan son tampoco cancerígenos me imagino que hay otro tipo de tumores
1: bueno, o sea, vamos a hablar de, de tumores, obviamente hay tumores que los llamamos y todos conocemos que son tumores benignos, ¿verdad? Que muchas de las veces eh, una tumoración que no es maligna se quita y no repercute y no vuelve a crecer y no aparece. El problema es, son las tumoraciones malignas o el cáncer, que si hablamos de un tumor sólido, pues muchas de las veces recidiva y se vuelve a formar. Mm. También en este caso, pues, hablando de este tipo de cáncer, pues, por ejemplo, una leucemia, un linfoma, no son tumores sólidas como tal, pero a nivel pediátrico sí repercute y tiene mucho, mucha situación. Un, una cifra muy importante, ¿verdad? Afortunadamente, ahorita, ya a pesar, mencionando solamente la leucemia, por ejemplo, es la, el cáncer más frecuente en la, en, en la población pediátrica, sin embargo, ahora, como ya tenemos también los hematólogos, pediatras, que ven esta población afectada y muy vulnerable, con las quimioterapias que brindan, es una supervivencia o una sobrevida muy favorable para estos niños. Entonces, eh, les va muy bien cuando son atendidos por eh, la especialidad y cuando uh -huh. tienen el protocolo completo, ¿verdad? Y cuando no se retrasa la atención, el tipo de tumor va, puede ser de mucho tipo, ¿verdad? Pueda, tenemos tumores a nivel central o en el, o en el, en el cerebro, por es, en el cráneo. Tenemos tumoraciones sólidas uh, en el abdomen que encontramos también en los niños y que forman bolitas, ¿verdad? Y que eso obviamente tiene que tener un protocolo completo y específico para recibir una atención y una terapia adecuada por el médico especialista.
0: Bueno, aquí entonces lo que tenemos que destacar es la responsabilidad que tenemos nosotros como padres mm. de, de estar en, en plena atención de, desde que nacen nuestros bebés y a lo largo de su, de su niñez y hasta pues adolescencia, porque son hasta que, digo, la pediatría abarca hasta que tienen 18, 19 años, una, algo así, que ya están grandototes realmente, este pero pero hay que estar observando y hay que estar este, pues de alguna manera monitoreando a mm. los niños. ¿Hay otro tipo de, de, de cánceres aparte de la leucemia que son frecuentes en los niños?
1: Sí, mira, la, el, el primero, la primera causa, el primer cáncer son las leucemias, los que vemos en la niño, los niños. En segundo término, son los tumores del sistema nervioso central. Y es lo que te mencionaba, eh, a pesar de ser la leucemia lo más frecuente, tiene mejor sobrevida y los tumores cerebrales de ser el segundo tumor más frecuente, es la causa más frecuente de muerte, ¿verdad? Porque las leucemias responden mejor a un tratamiento específico. Ya después de estos vamos a empezar a ver linfomas, vamos a empezar a ver tumores abdominales en los niños, como son tumores del riñón o tumores de las glándulas suprarrenales que le llamamos neuroblastoma. Eh, mm. Tenemos tumores de los tejidos blandos como los sarcomas, pero principalmente son los más reportados en nuestra población pediátrica y los más reportados en la población de México.
0: Bueno, pues aquí la, la, la importancia de este tema, ¿verdad?, y de, de hablar de él como, como un tema de conciencia y de, y de atención oportuna. Esto no, no debe de esperar. En el momento que uno tiene cualquier inquietud o detecta cualquier cosa, no es para dejarlo para ir la próxima semana con el doctor. Esto es lo más pronto posible porque entonces seguramente tendrán pues mejores este, alternativas de, de, de tratamiento de, de, de ser oportuno y de que de que esto este, te, sea lo menos invasivo posible o lo menos este eh, difícil para para el niño y para su familia porque es una enfermedad que, que repercute en todos.
1: Claro, sobre todo porque es en los en los niños la edad en algunas enfermedades de este tipo sí indican un factor pronóstico. Para leucemias, para linfoma, las leucemias que sean mayor, menores de 10 años, los tumores abdominales que sean pequeños, que no rebasen, eh, cierta edad sí nos indican cierto pronóstico y les puede ir poquito mejor si se operan, si hacen diagnóstico temprano, si se inicia el manejo y en muchos casos, ¿verdad? Si se llega a hacer una resección de la tumoración temprana.
0: Bueno, Yo quisiera invitar a las personas que nos están escuchando que también tomen los datos del hospital por uh -huh. si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden hablarnos sin costo al 1 540 3450 y pueden también eh, marcarnos a través de nuestro WhatsApp o nuestras redes sociales al 52-899-921-6700. En todo momento lo que hacemos es que tomamos eh, la información que usted